0: The dark side is strong in me for I am
1: Sith. Du Erik, mm? kommer du ihåg första gången du hörde begreppet
0: Sith? Mm, nej, det är nog något sånt där som jag tänker att jag alltid har vetat om. Men jag kommer inte ihåg när jag hörde första gången.
1: Det kan vara kul att vara så. Alltså, första gången man hörde Sith var i samband med Star Wars novellen som kom ut i slutet av 70-talet.
0: Det var första gången det användes.
1: Det var första gången det användes i samband med Darth Vader. Men, första gången vi hörde om Sith på Vita duken- mm. det var i samband med Phantom Menace, mm. så det är ganska sent. Mm. Eh, då nämner de bland annat att Sith har varit utdöda i tusen år. Och Det här avsnittet kommer bland annat handla om varför de säger så. Jag heter Hanna och med mig har jag Erik. Välkommen till Skatepod.
0: Hej
2: igen, lyssnare!
1: Nu är vi här igen som i Skypod. Ni som lyssnade förra avsnittet kanske kommer ihåg att det här är en liten Star Wars-podd där vi djupt i ämnen. Och det här avsnittet kommer handla helt om Sith. Lite om deras historia, hur de fungerar, vad som motiverar dem, liknande. Vi kände att det var, det var dags helt enkelt att börja förstå vilka de här är. Och jag tänkte för att riktigt sätta igång. Och starta på en rimlig nivå är att vi ska försöka börja förstå vad Sith är och hur man definierar Sith. För det finns ju också någonting som heter Dark Jedi. Erik, vet du skillnaden mellan en Dark Jedi och en Sith?
0: Jag vet att det är en skillnad. Och det här är en sån sådana här sak som jag känner ju spontant att jag kan det här. Jag vet ju vilka Sith är. Och jag vet ju vad Dark Jedi är. Men inför det här när vi skulle liksom tänka på att... Förklara det för någon. Då har man faktiskt på något sätt få testa det man kan på prov. Mm. Så vi säger att jag kan faktiskt ingenting om det här. Men
1: det är väl tur att jag finns här. <laughs> det finns ju tydlig lik likheter mellan Dark Jedi och Sith För båda jobbar ju med de mörka sidorna av kraften. Så på så sätt är de unika och kan väl liksom båda två anses vara någon slags onda varelser.
0: Hur räcker man upp handen i en podcast?
1: Du kan få räcka upp handen så ser jag dig Nu räcker jag upp handen så ser uh -huh. jag.
0: jag tänker ju att Om man liksom går till den mörka sidan mm. Då är man sitt
1: mm, Inte riktigt Alltså du menar att om man börjar på ljus Och sen går till mörkt
0: Ja eller om man börjar på mörkt Då är kvar där
1: det är kanske lite det som avgör skulle man kunna säga en dark jedi är i de flesta fall det som man också kallar för en fallen jedi alltså du börjar som jedi och blir förförd av den mörka sidan ja, på så sätt blir du en dark jedi så att en dark jedi har liksom inte så höga krav på sig mer än att liksom, du ska ha någon slags kraftförmåga och du ska gå dåligt du ska falla till den mörka sidan en Sith däremot, då pratar vi om en väldigt liksom välstrukturerad order med tydliga traditioner, ritualer, en massa kunskap och hemligheter som en Dark Jedi inte besitter. Så att om man till exempel lyssnar på Count Dooku så är en Sith väldigt mycket mer mäktig än vad en Dark Jedi är. En Dark Jedi är liksom bara... Vem som helst egentligen. Alltså, och som sagt oftast en fallen Jedi. Det kan också vara någon som aldrig riktigt har varit en del av någon order. Eh, som bara råkar utöva den mörka sidan av kraften. Medan en Sith är liksom tydligt ansluten till Sith-orden. Eh, och i och med all den kunskap som sith sitter på. Så blir de mycket mer mäktiga.
0: Okej, okay, så typ om jag tror på någonting så är jag religiös. Och om jag tror på det lilla Jesusbarnet barnet så är jag kristen.
1: Ja, lite så kan man säga. Eh, sen finns det väl också en del filosofiska skillnader när det kommer till hur de hanterar rädsla till exempel.
0: Sith have no fear and I sense much fear in you.
1: Men, men den stora skillnaden Sith, är Sith... En... Sith
0: alltså, inte religiösa och kristna. Ja, precis.
1: Ja. Sith det är en tydlig order. Dark Jedi, där är det mer en allmän liksom slog. som... Jobba med mörka sidan. Okay. Det kan vara så ibland att Dark Jedis äh, blir anlitade av Sith-orden- för att göra liksom, Siths dirty work- som de inte riktigt tycker är... sig värdiga nog att göra själva. Liksom, eller?
0: Då är då det i typ deras egenskap som individer. För det, det är inte så här Dark Jedis order-
1: Dark Jedi har ingen ord utan de är liksom helt... Vad ska man säga? Rogue. Rogue ja. Mm. Väldigt bra
0: uttryckt. Som vi säger på det svenska.
1: <laughs> men som vi tar till exempel... Eh, Asajj Ventress säger ju att hon är en Sith. Mm. Eh, men det ifrågasätts ju liksom direkt av Count Yooko, hon är ju inte en del av Sithorden när hon, när hon uttrycker det där. Utan hon liksom är ju mera en typisk Dark Jedi. Och hon anlitas ju sen som lönnmördare. Hon blir ju inte så mycket mer än så. Hon stiger ju aldrig riktigt i rang och blir en av Karatukus riktiga eh, lärjungar.
0: Nej, ja, just det. För nu är vi inne i äh, Clone Wars. Ja, precis. Hon säger så. Och då är ju, har jag för mig att de är där och påpekar att, att det är hon inte alls. Precis. Medan hon är helt övertygad om det.
1: Ja, för hon tänker väl bara att jag känner den mörka sidan och det mm. räcker. Men... men måste
0: man bli dubbad sitt?
1: Det verkar lite mer så. Det, det är en mycket mer strukturerad... Struktur. Det
0: är ingenting som man bara kan... Det, det är liksom här liknelserna till kristendomen tar slut då i princip.
1: Ja, fast å andra sidan kristendomen har du nattvaren till exempel och dop. Där blir du också intagen i kristendomen. Ja, just det. Mm. Men det finns ju någon slags gemenskap här och det är ju att... Dark-eyed ju så sitt, men framförallt sitt får ju alltid liksom representera det dåliga, mm. eller det farliga och ondskefulla. Det är där jag har stars. tänkt
0: på det, att jag vet, att jag vet ju vad sitt är för någonting. Det är skurkarna.
1: Det finns ju en väldigt tydlig liksom, historia kring det här med onska, och man har ju någon slags naiv bild om vad onska egentligen är. Men jag kände så här att, är jag verkligen rätt person att... Diskuterar det här med onska för att det här börjar ändå bli liksom någonting ganska vad ska man säga, grundläggande i människans natur vad onska är. Mm. Så jag letade upp en
2: expert på det här ämnet. Petrus Andersson heter jag och jag är psykolog.
1: Och det jag kanske allra först ville få reda på det var just det här: vad är egentligen onska? Och liksom, vad, vad är en ond människa?
2: Det betyder väldigt mycket, tänker jag, att säga att en person skulle vara ond. Eh, och att det är ju alltid. Det är ju lättare att prata om att en person gör onda saker och så här. Men bland de personer som har vad man skulle kunna kalla för en antisocial personlighetsstörning så är det ju vanligare med vissa personlighetsdrag. Och det är ju de här personlighetsdragen då som man brukar prata om när man pratar om psykopater till exempel. Frågan om det finns personlighetsdrag som är onda är en sån här fråga om, finns det personer som föds onda? Och det är ju däremot lite svårare att svara på. Man kan väl säga att det finns, alltså det finns ju personlighetsdrag, vad ska man säga, man föds ju med olika temperament, tänker man sig. Det här är ju väldigt svårt att veta någonting exakt om. Men man tänker sig att människor föds med olika temperament och vi föds med olika förutsättningar att reagera på vår omvärld. Och sen beroende på hur jag menar alltså hur de förutsättningar, alltså vår genetik, vårt genetiskt betingade beteende, då, interagerar med men, människor i vår närmaste uppväxtmiljö och andra viktiga personer och liksom allvarligare händelser så, här, så, så kan man utveckla ett beteende eller en personlighet som är. Ja, men som. Ja, men som resulterar i en del tråkiga saker.
0: Alltså, det här med att vara ond... Det känns ju som ett, ett mänskligt förenklande av beteende. Eller liksom att sätta etiketter på någonting. För man vill gärna tänka så, för man vill ofta kunna förklara saker.
1: Ja, man vill ju gärna definiera ja. någonting så enkelt som det och så här, det, här det
0: enklaste sättet att förklara varför någon gör onda saker är för att man är ond. Ja. Människor i allmänhet har inte verktygen att i brist på bättre uttryck orka fundera på såna här saker utan det känns som att vi måste liksom placera folk i, i fack på det här sättet.
1: Det kanske inte riktigt går att definiera en person som ond eller god utan det kanske mer handlar om vilka situationer man hamnar i och vad ondskefulla härningar är och vad det är som får personer att göra ondskefulla handlingar.
2: Mm. Hur ska man tänka på de som ingår i den här orden? Då? Hur ska man tänka på, är det liksom en orden som består av personer med antisocial personlighetsstörning som liksom också skulle kunna beskrivas som psykopater? Kan det vara så att man hamnar i det här sammanhanget som ung person med fallenhet för att äh, manipulera kraften? Man ska kunna titta på, jag menar, vad är det i den här gruppen som gör att de här beteenden eller de här ja men dels att de, att de uppkommer från första början men att de att de på vidmakthålls i gruppen det finns ju två väldigt kända experiment psykologiska experiment som har gjorts det ena är Milgrams lydnadsexperiment där man alltså som många säkert har talat om där man rekryterat väldigt väldigt många försökspersoner och sen så satt man dem i ett rum med en apparat och en försöksledare i vit labbrock som sa så här: okej okay, du ska ge du ska använda den här maskinen och ge elstötar till en person i ett annat rum just det, det här experimentet jag har talat om och sen så fick det liksom så gick man från en svag elstöt till en elstöt som ja men som ja, man praktiskt oundvikligen hade dödat en person i andra rummet och sen så visade det sig då att det var otroligt många som gick över den här gränsen när de satt i rummet där. Och det som man verkligen har tagit med sig från den här experimentet, alltså det har blivit väldigt kritiserat eh, på många sätt och det har gjorts i många olika varianter och det som liksom slut summan av det här och det som man kan ta med sig från det det är att, att närheten till den man utsätter för de här elchockerna, eller när man utsätter för, för någonting hemskt det är väldigt viktigt alltså när man börjar plocka in den här personen i rummet där, där personerna sitter då är det plötsligt nästan ingen som, som gör det eller om man flyttar bort eh, auktoritetsfiguren alltså auktoritetsfiguren försvinner ur rummet eller någon annanstans då blir liksom eh, då blir lydnaden väldigt väldigt eh, försvagen men jag tänker och det blir ju svårt liksom att, att använda sig av det för att förklara liksom eh, att och eh, oh, vad kallas de för? sith Lorder, är det så? Ja,
0: Sith. Man kan vara en lord också.
2: Att förklara deras beteende, för de är ju både, tänker jag eh, eh, de är ju både ledare och sina egna bödlar. De vill är ju väldigt nära det som händer. Eh, och det skulle väl tyda på, eh, ja men att, att en psykolog skulle betrakta dem som ja, personlighetsstörda på något vis. Men å andra sidan så kan man ju också man kan titta på det från en annan, ett annat håll och då kan man prata om ett annat väldigt klassiskt experiment som kallas för Stanford Prison Experiment eh, där det var, alltså var en, en psykolog som heter Philip Zimbardo som hade en idé om att det är i rollerna som de här beteendena finns och om man skulle tilldela personer en roll då kommer de börja agera utifrån den rollen och han gjorde det här på Stanford University i USA och han, han de städade ur hela källaren där och så inredde de den som ett fängelse och sen så tog han ja, rekryterade en massa försökspersoner ur bland studenterna och sen så tilldelade han de rollerna antingen som fångar eller som fångvaktare och ganska snart efter bara några dagar så började liksom fångvakterna bete sig mer och mer sadistiskt mot de här fångarna. Eh, och experimentet var tvungen, alltså det var, man var tvungen att avbryta det ganska snart och till och med tillkalla polis för att, ja men eftersom stämningen blev så eh, otroligt eh, infekterad. Så det skulle ju kanske tala för att ja. Ja men att det kanske finns någonting förmildrande i det här att man kliver in i den här gruppen då och sen tilldelas man en roll och det är ju väldigt tydligt tänker jag i en sån här grupp som Sith som vad det är man ska göra och vad det är man förväntas göra och att, och att de personerna som befinner sig i den här gruppen kanske inte var såna innan de upptogs i den här gemenskapen och då jag tänker mig också att de har en del, de använder sig av en del knep för att förstärka de här effekterna till exempel klär sig i, eh, ja men i alla fall uh, uh, att, de, uh, att de på något på sätt och vis i alla fall uniformerar sig, att de klär sig väldigt lika och att de ju också är maskerade
0: Ja, många av dem är maskerade
1: Helt klart. Jag tror att han har någonting på spåret här. Kanske inte så mycket i den här kopplingen till den första studien där det liksom handlar om auktoritetsförsäljning figurer desto mer, men just det här att, att liksom gå in i en roll mm. vad förväntas av dig okej, okay, nu är du en Sith Lord eller nu är du en Sith Apprentice eh, hur bör du agera att jag tror att man förtrycker en del av liksom de personlighetsdragen som liksom inte matchar med hur du förväntas vara, utan du klär dig kanske på ett visst sätt och som man säger kanske maskerar, eh, det handlar också lite om att hitta en gemensam fiende, vilket de har i Jedi orden att liksom definiera sig själv gör att man sedan liksom förstärker de här dragen och liksom går mot att då bli mer och mer onda om vi ska prata om ondska. Sen kan man ju ha liksom den enkla förklaringen här och det är ju bara att vi jobbar med the dark side of the force. Så att nu försöker jag göra någon slags akademisk fundering på om sitt kanske egentligen har en gruppdynamik som gör dem onda eller liknande men det kanske bara är så enkelt så att det är den mörka sidan. Får man, för, får man förklara det så enkelt?
0: Nej, åh, ja, jag vet inte.
1: Det är ju inte riktigt vad Escapot går ut på. Vi ska ju <skratt> gå in i, i detalj på det nördligaste viset. Så. Ah. Så, så den förklaringen får vi ta åt någon annan. Nu kör, nu kör vi nördvarianten.
2: Sandspray fjärd nu, Skywalker. Du har Du har angre. Men du har inte
1: Eh, när vi är ännu inne på lite mer akademiska funderingar så tänkte jag att vi skulle göra, ha, ta en liten historielektion för att liksom förstå lite vad kommer sitt ifrån och vad finns det för tydliga milstolpar som har gjort att de är det de är. Så vi tar, vi tar en kort, snabb kurs helt enkelt, en liten kraschkurs. Okej, okay. kör! Det allra första som händer är att för ungefär 7000 år före Beryl eh, så har vi ett antal fallna Jedis, Dark Jedis som gör uppror i jedi -orden. och eh, det går inte så bra för dem här så de får gå i exil eh, skickas iväg ut till ytterrymden utan något tydligt mål eh, de hamnar då på en planet som heter Korriban och där visar det sig att det finns en ras som heter Sith eh, som är väldigt force sensitiva, force känsliga och för de, den här rasen Sith så blir Jedi eh, Jedis betraktade som gudar i stort sett. Liksom, för de har ju makten till det här. Och
0: den här rasen är inte Force?
1: De, de har, liksom, de är kraftkänsliga men de har liksom inga riktiga förmågor.
0: Mm. Hur funkar det?
1: Ja, men Det har väl ganska många olika raser som har... Liksom, en närhet kraften kan man säga. Okay. De här fallen jedi komediet blir som gudar eller herrar och liksom tar makten över den här planeten eh, inser att det är också ett bra sätt att liksom, ska man säga, blanda blod eh, <laughs> med den här rasen. Så att de börjar helt enkelt fortplanta sig eh, med rasen så det blir kan man säga, en liten hybrid mellan då, eh, våra Jedi och den här rasen. Och vilken dur att det gick. Det här är faktiskt beskrivet som att de måste använda kraften. Ja. <laughs> <det. laughs> så det är inte fullt så old school Nej, okay. som man kan förvänta sig. <laughs> Utan på något sätt så blir det någon slags hybrider via kraften. Okay. Och det här fortgår ganska länge. De får sitt liksom Sith-rike som rör sig kring korband och närliggande system och över tiden så faller ju liksom deras historia mer och mer glömska. De börjar glömma bort var de kommer ifrån, de börjar liksom sluta tänka på republiken eh, och liksom kör, kör sitt race. Men i en Fallen väldigt... Jedi nu pratar vi om. Nu pratar vi om en Jedi som då blandar sig med sith okay. mm. eh, Så de blir kan man säga Sith-lords i sin lilla del av galaxen. Uh, och det här är ju på något sätt lite vad ska man säga, friid och fröjd för att uh, republiken kör sitt race och bryr sig inte heller om att för länge sedan glömt bort de här Jedi Exil utgår väl från att de bara omkom i, på sitt rimskepp ja. men sen så två tusen år senare, alltså 5000 år före Batnob Jäven, mm. då dyker upp två stycken individer på Korman. de hamnar där av en slump, de håller på och letar bra nya rutter för sina hyperspace jumps och i och med att de träffar på den här nya Sith-imperiet eh, så blir det ju dels så att vad ska man säga, republiken blir medveten om Sith men framförallt så blir Sith påmind om republikens existens. Eh, och under den här tiden så finns det en del aspirerande Sith-ledare bland annat, en som heter Nagasado, eh, som du kanske känner till, en mm. väldigt känd Sith-lord. Eh, och han tänker ju direkt att här, nu har vi en chans att expandera Sith-riket. Om vi attackerar republiken så har vi en chans. Så han tar sitt, tar sitt folk och startar ett krig helt enkelt. I och med att de då blir medvetna om att de här finns. Det går jättedåligt. <laughs> <Sit>. Okej. <Okay. laughs> Och det är inte bara så att de blir besegrade utan eh, Republiken och Jedi Orderen blir då medvetna om att Sith finns och bestämmer sig över att så här kan vi inte ha det och ger sig ut jakt runt hela galaxen för att utrota alla Sith som finns kvar. Oh ja. Så att de Sith som, som överlever den här kriget de måste direkt gå ut i exil och gömma sig i vad man ska säga, uncharted territory av galaxen. Liksom. Så att det går inte alls bra och jag tycker att det här är ganska intressant för att Alltså man pratar om att liksom Sith och Jedi alltid har varit i krig med varandra, men på något sätt fram tills nu så har de egentligen inte riktigt brytt sig om varandra. Det som händer är att de hamnar i krig och Jedi orden utrotar hela Sith-kulturen. Och jag känner lite så här Okej, vi vet, vi liksom känner i sin gammalt att sitt, de hatar Jedi. Man har aldrig riktigt fått träda på varför, man tänker väl att ja, men Jedi är, är även någon slags stoppkloss. Och så får mm. man höra okej, okay, de var då medvetet <skratt> <skratt> trottat var det
0: som startade det här kriget?
1: Det var det förvisso i och med Nagasada. Mm. Då så, har du din anledning där. Vilken anledning då?
0: Till varför jedis kändes, eller republiken kände att de här skulle utrotas.
1: Jo, absolut. Det finns väl någon slags logisk gräns men det är ändå intressant för att jag tycker att de porträtteras ofta som att de är liksom fredsbevarade och de är lugna och sansade och de gör det som behöver göras men ingenting mer. De är ju någon slags FN-styrkor i Men har de alltid varit det? Tydligen inte.
0: Alltså det känns som att alltså, när de höll på så här så kan de ju inte ha sagt att de ska vara –fredsbevarande och, och, och liksom verka för att allt liv är heligt.
1: Det känns ju väldigt medvetet. På något sätt så, alltså så här, det är det väldigt lätt att hata sitt– –och det förtjänar de väl kanske på många sätt. Men samtidigt, när man hör det här och liksom förstår var de kommer ifrån– –så är det på något sätt att man ändå får lite sympati– –och man får ändå en förståelse för– detta ständiga hat. För det här, det här är helt enkelt deras absolut första historia. Vi börjar med att ha en jättemotståndare som bara vill du
0: Men så alltså, kan det vara någonting med det här med att individer har en tendens att leva upp till förväntningarna som de har på sig.
1: Pratar vi om Sith eller Jedi nu.
0: Vi pratar väl kanske om Sith, Jedi och även de som finns i. Vår egen verklighet.
1: Så du menar att de liksom tar på sig rollerna och skapar de här motpolarna? Ja,
0: alltså, typ, om du får reda på att om det är någon som säger till dig att du är ond och du är fel och du ska utrotas hela tiden, då är, känns det som att det finns en ganska stor risk att du kommer att leva upp till den bilden som projiceras på dig.
1: Absolut, så kan det vara. Så, helt kortfattat, det är alltså Jedis fel att <laughs> sitta här som de är. Skamron på Jedis.
0: Det låter ju som saker som pågår
1: I vår hos värld. oss. Ja, denna ständiga hemdcirkus som finns. Det Och denna ju...
0: ständiga förväntningar på grupper.
1: Ja, ja men absolut. Eh, jag tänker att vi går vidare. Vi hoppar fram tusen år. Så om du minns nu rätt så hade vi i stort sett helt utrotat Sith Order. Men de som överlever, de gömmer sig i eh, mörka delar av galaxen. Mm. Fram kommer då två stycken Jedi-krigare som har varit med i ett krig. De heter Revan och Alec. De råkar stöta på den här Sith-imperiet. Eh, Sith de hamnar i den här mörka delen av galaxen och stöder på dem. Det går inte så bra fram för de blir hjärntvättade och eh, omvandlade kan man säga. Eller förförda av den mörka sidan.
0: Så de faller inte?
1: Nej de faller inte riktigt utan det är mer än en hypnos liknande grej. De får komma tillbaka till vad ska vi säga den vanliga världen mm. och hypnosen försvinner då, som jag förstod det men de har fortfarande på något sätt då fallit till den mörka sidan de är kvar i den mörka sidan och de bestämmer sig för att skapa ett eget sitt Imperium Det här är alltså ungefär 4000 år före Battle of Javirn och det är ungefär här Knights of the Old Republic utspelar sig Alec blir då Darth Malak och Revan blir Darth Revan men
0: Reven blir Darth Reven.
1: Ja, precis. Jag är lite förvånad över att han inte fick
0: ett nytt namn. Hmm. Vad konstigt. Eller liksom, om man har ett tillräckligt bra namn, då får du behålla det. Men, så Alec, hur... Men som
1: jag förstod det också så här: det här är, antingen så är Darth, det här är första gången för får höra Darth överhuvudtaget, eller så återinför de Darth. Det här var inte riktigt en vanlig titel innan dess. De hade väl kanske inte riktigt etablerat reglerna för det. Okej. Okay jag vet inte riktigt om du kommer ihåg Knights of the Old Republic, men där är ju Sith ganska stora, det är ju liksom inget hisch som om att, oj oh shit nu kommer en Sith, utan det här är liksom, det är folk som patrullerar på gator och de har en Sith-akademi på korben och du kommer också som din karaktär försöker då hamna med i Sith-akademin också minns du någonting om Knights of the Old Republic och vad du kände när du såg den här öppna Sith Orden.
0: Det var ett tag sedan mm. jag spelade det. Men jag kommer ihåg precis det där. För man går ju typ fram till en dörr eller något sånt där till så här. Men nej, men bara sist får komma in här. Ja. Som om det är så här. Man, vad? Det var ju inte säga högt. Liksom, <laughs> Lite så jag För Jag var ju van vid det, det som. Alltså Palpatiens liksom.
1: ja, hemliga plottar. Ja, ja
0: precis. Att så här, Berätta inte att vi är sin. <laughs> men där var det ju liksom som ett fotbollslag. Liksom.
1: Lite så, är ja, absolut. Jag tyckte det var väldigt fascinerande för det var ju det var en annan tid. Och liksom, skulle man läsa böcker om den här tiden så skulle man ju förstå säkert mycket mer om vad det handlar om. Men om man var van vid att bara se filmerna då är det här något helt annat. Och det är kanske här man börjar inse, liksom, vad, vad är siktsorden egentligen? Ja, det är inte bara det här väldigt hemlighetsfulla utan det är, liksom, det är en tydlig order med tydliga regler och tydliga ritualer. Mm. Eh, och jag minns också att eh, för att då tillåtas komma med i den här akademin så måste man utföra ett antal liksom, vad ska man säga, steg. Eh, du, ska, du förväntas få någonting som heter prestige. Där kan du få på olika sätt. Du kan samla gamla skatter eller liknande. Men jag minns också att du kan liksom göra men de mest liksom egoistiska grejerna. Du kan i stort sett få prestige genom att förråda dina liksom studentkollegor på akademien. Ja. Det skavde hos mig på något sätt. Alltså jag, för, jag förstår liksom grejerna att det, liksom, det uppmuntras att vara liksom ondsint mot andra men att vara ondsint mot andra inom din egen grupp, det verkade så dumt på ja. något vis. Och det Var ond
0: mot dem, inte mot oss.
1: Ja, precis. Ja, det känns liksom inte så här, men hur, hur fungerar en sån grupp som både på ena sidan liksom, eh, vad ska man säga, glorifierar gruppen, Just det. och man ska vara lojal mot gruppen, men samtidigt ska du inte vara lojal mot dess individer, för du ska hela tiden vara liksom här på teppan och hugga folk i ryggen. Ja. Och det kändes som ett väldigt instabilt system. Ja, helt. jag tycker
0: ju återigen att det låter som var nutid. Aha, på vilket sätt. Nej, men liksom så här det här jag jagandet. Jag ska ha det gå och kliva över lik för att nå upp till den högsta positionen i samhället, men det funkar ju inte om alla om det bara är lik kvar liksom.
1: Det Är det ju precis sant, men å andra sidan liksom, om man tar starka grupper i vårt samhälle, eller liksom tänk I som vi ska ta. Ja, liksom, det själva definitionen inte. av ondskefullhet kanske i vår värld, då är det ju väldigt mycket om Och att, då får du absolut inte, som jag fattar, det som liksom börja förråda varandra, utan det handlar liksom om att du ska vara liksom ja, din grupp trogen. Och det här matchade inte riktigt med vad jag ser då inom. Alltså
0: om vi tar, om en tänker typ eh, en eh, politikserie på TV. Mm -hmm. Då man ska typ så här. ...navigera sig bland andra politiker... Mm. ...där känns det som att jag ungefär kan se det. Ja, alltså i understand. ett sådant sammanhang. Yeah. Att det är så här... Liksom, och utåt sett så är det vi. Mm. Och inåt sett så är det... liksom ...taggarna inåt och taggarna utåt på något sätt. Och att man ska liksom gå bakom ryggen för de andra för att framhäva sig själv ja, eller sånt där.
1: Men om man ser det liksom i vad ska man säga, svensk politik idag så är det ju inte heller ett system som har fungerat säkert bra. Man brukar ju märka väldigt tydligt när, poli när politiska partier har interna konflikter då brukar det inte gillas av väljare säkert väl. Eh, och jag frågar Petrus lite om det här för att det kändes som att det just skavde lite grann jag fick det inte riktigt att gå ihop. Hur funkar det att kombinera en stark grupp med vad ska man säga illojala medlemmar.
0: Just det.
2: Jag tänker på, på organiserad brottslighet och att det liksom finns i alla fall en berättelse om att förr i tiden inom den här organiserade brottsligheten, alltså förr i tiden i maffian då, då fanns det liksom en tjuvheder. Då var man lojal mot de andra i familjen och det fanns liksom en, man, man var liksom sociala normer för vad man fick och inte fick göra. Men att de här i den nya tidens Organiserade brottslighet så finns inte de här reglerna längre på samma sätt utan att det är jag att det blir att det är oberäkneligare och att, att den som man tror var sin vän den som man tror var ens vän tidigare kan eh, bara över en natt vända sig emot den eh, och de här organisationerna de kan ju rekrytera personer till sin verksamhet och det verkar ju vara som att den här verksamheten också lever kvar en grupp eller en organisation som, som kan erbjuda sina blivande eller presumtiva medlemmar tillräckliga fördelar i jämförelse med vad de har just för stunden fortfarande skulle kunna, alltså skulle kunna ägna sig åt de här sakerna och fortfarande rekrytera nya medlemmar. För man kan ju gissa att den här sortens attityd skulle om man skulle göra att, det, att, det, att man har en, en rätt stor omsättning på medlemmar i sin organisation men i allmänhet så skulle man ju kunna säga att det är väldigt sällan man på jorden ser att en organisation inte bygger på sociala normer som, som lojalitet och mot den egna gruppen och kanske aggression mot andra grupper eller rivalitet med andra grupper, det är ju det är ju det, det vanliga. Och jag, tänk, jag tänker mig också att inom organisationer där man har sett att, att, man, att de har varit oberäknade på det här sättet och det plötsligt inte är så att man, man, man är lojal mot gruppen längre. Som jag kan tänka mig eh, i, eh, i eh, Sovjet under Stalin under några år då ingen visste vad som kunde hända. De organisationerna blir ganska instabila och eh, till slut... ja krackelerar och, och, och sluta finnas. I alla fall i den formen som de gjorde tidigare.
0: Det var en väldigt bra liknelse.
1: Ja, men verkligen. Så att På något sätt så, om vi har en grupp som verkligen kan erbjuda någonting gott till sina medlemmar då kanske man kan få med nya i den här gruppen. Men det blir en väldigt instabil grupp som kan gå lite hur som helst. Mm. Och det här för oss vidare till Nästa epok inom Sith som känns kanske som den absolut viktigaste. Och det är någonting som hände för ungefär tusen år sedan. Eh, och vi, tusen? Tu, oj, tusen år före Battle of <laughs> eh, Och då mäter vi Darth Bane som du kanske har hört talas om.
0: Ja, men nästan bara vid namn.
1: Okej, okay, då ska jag berätta lite om det här. För Dorit May börjar också se- att det finns problem med Sith-orden. Eh, det är ett problem- att folk bara förråder varandra. Och det är framför allt som man ser- som, som gör honom skrämd. Det kanske inte så mycket att- orden i sig är lite ostadig- utan det handlar om att- det behöver inte alltid vara den starkaste- som vinner. För har du då- liksom tio svaga- eh, småsinta Sith- som går ihop- så kan de alltid fälla en stark ledare. Just det. Genom att fortsätta på det här sättet- och på något sätt uppmuntra illojaliteten och eh, kniven i ryggen hela tiden- då främjar vi inte den bästa Sith-en- vi främjar bara det här beteendet. Just det. Jedi Orden de bygger på samhörighet, gemenskap- och där man samarbetar. Mm. Sitt gör inte det, så de hittar liksom ingen riktig styrka- i att vara många. Nej. Så han kommer på någonting som heter The Rule of Two- där han tänker att vi skippar att ha en stor, stor order. Låt oss istället ha en mästare och en lärjunge. Och ingenting annat än så. så. Syftet med hela den här grejen är att han tänker att om man har en mästare och lärjungen så tränar mästaren upp lärjungen, apprentice, tills lärjungen till slut har blivit bättre än mästaren. Målet då är att lärjungen helt enkelt ska döda mästaren- kan lärjungen döda mästaren då får man, kan man säga ett kvitto på att lärjungen har blivit bättre än mästaren. Och på det här sättet så kommer varje generation en ny Sith hela tiden bli bättre och bättre. Och slutmålet med hela det här det är att man så småningom ska ha få en så stark Sith, de här två som de enda som finns kvar så att de i sin tur kan störta Jedi. Jedi's.
0: Men alltså hur gjorde han liksom, när han kommer in som Siths stark man och bara så här Order! Order! Bröder och systrar, vi håller på att göra oss själva. Och hela vår organisation är hotad. Lyssna på mig, Alva. Ja, Det får bara bli två av oss. <laughs> Fight! <laughs> alltså...
1: <laughs> du är helt rätt i att det här är inte är en så enkel sak. Det är inte så att man bara lägger fram det på ett månadsmöte och liksom hoppas att alla... Sith som ändå är så
0: beskedlig <laughs> då har man ju två alternativ
1: han var ju en känd kritiker till Sithorden redan innan men han insåg ju att okay, vi kan inte ha så här alla andra Sith måste ryka, så han ser ju till att liksom, komma på ett sätt att förgöra alla Sith, ja. han gör det i samband med ett krig mot Jedi kan man säga
0: praktiskt sett så vill han ju inte ha Sith för då blir, nu blir det ju något helt annat med samma namn
1: Både ja och nej, för att han vill ha, han vill ha kvar sitt order, han vill ha kvar deras kunskap, deras ritualer och allt det där. Eh,
0: Fast för två stycken?
1: Bara för två stycken. <laughs> eh, med... <laughs> det
2: är ju jättekomst, det är det ju ingen order, jag vill inte en order på två.
1: <laughs> jo men syftet med det här då, eh, det är att, att istället då bara vara två och i, börja göra det här i det fördolda det är ett sätt att hålla kvar sith orden utan att bli utrotad och utan att hela tiden förlora mot Jedis. Men det kräver ju att Jedis inte förstår att Sith fortfarande finns kvar.
0: Han skulle ju teoretiskt sett kunna göra sin lilla konstellation utanför Sith. Mm. I och med att det är något helt annat. Om jag liksom som missnöjd medlem i en grupp säger att så här kan vi inte göra, det, det får bara finnas två av oss- och så eliminerar jag alla andra. Mm. Då finns ju inte den gruppen kvar. Så han skulle ju ha gjort, sitt, han skulle kunna gjort sin grej vid sidan av- men då skulle han ju ha haft både Jedis och Sith
2: Motsida. som
0: motståndare- så att han lyckas ju bli av med de här på ett väldigt skickligt sätt. Precis,
1: måttad, så Och så vi börjar då med att han lyckas döda av alla Sith- förutom sig själv och sin egen apprentice- mm. Men det finns ju då ett steg två, att han måste ju få jedis att tro att se helt utplånad. För att på så sätt så slipper de bli följda och de kan liksom ligga, ligga och ruva och utvecklas mm. i hemlighet. Eh, och det här lyckas han också med för att eh, vid ett tillfälle så befinner han sig hos en helare som som förråder honom och tar kontakt med Jedi Orden. Så Jedi Orden kommer dit och har hört att oj, det, kom, det finns en tillsikt kvar, vi hade inte utrotat alla. Men Bane gör så att han då gör den här helaren galen som beter sig då helt irrationellt. Jedi Orden kommer dit tror att det är helaren som är Darth Bane Döder av den här personen och tänker nu är vi klara.
0: <laughs> så det är inte... Alltså... <laughs>
1: Vi, vi ska inte gå in på detaljer nu, men man men kan alltså säga att en de... kortfattad historia är att det är så det fungerar. Ja,
0: men de, kan, de är ju naiva alltså.
1: så vara, men det var så som hände. -ja. Och det är det här, om vi nu ska koppla till det jag pratade om i början av programmet, det är det här som gör att man i Phantom männen säger, men Sith-orden har ju varit död i tusen år. Det är exakt då när Darth Bane går under jorden. Just det. Så från och med, nu så trodde jag det orden, att nu är det frid och följd, vi har inga mer Sith. Bane börjar då sitt nya plottande och liksom sina hemliga planer för att förbättra Sith tills de kan komma upp i ytan igen. Och det är det Sith till slut gör i samband med Revenge of the Sith. Just det. Så det här tog ju liksom tusen år.
0: Ja. Jag skulle kunna tänka mig att det är där någonstans ungefär som uh, Jedi-orden kommer på att de är en fredsbevarande styrka.
1: Ja, det är ju väldigt praktiskt. Ja. <laughs> Så där när de inte längre har någon tydlig fiende. Exakt. Nu vann
0: vi. Vi är fredsbevarande. Ja.
1: Men jag funderar på det här lite grann så här, är rule of two bra eller dåligt? Alltså det finns ju tydliga styrkor med det. Alltså att vi, vi, vi har ju pratat om att liksom ha en lojal grupp är ett jättedåligt koncept. Mm. Eh, men det känns som att det också är väldigt skört att bara ha två personer. För att dels kan man ju då, om man då har en mästare och så börjar man träna upp sin lärjunge. så inser man så här, men nu börjar vi bli gamla och den här lärjungen blir ju aldrig bättre än vad vi är. Mm. Vad händer då? Alltså det här, det här började hända alltså, redan vänta. i samband med Darth Bane. Ja, att han insåg men alltså, att han lärjungeln om
0: lärjungen inte är bra nog, då är det ju bara off with his head och sen får man hitta en ny.
1: Jo, men det tar ju ett att träna upp en ny.
0: Det är klart. Men de har ju i alla fall en chans för att den här lilla oorganiserade gruppen med folk som bara hugger varandra i ryggen till höger och vänster, de kommer ju som bäst att vara alltid förbli det.
1: Ja, och då kommer det alltid vara svagare än gödda orden- för att de är så ostrukturerade. Ja, ja. Eh,
0: så hur bra... Hur, alltså jag menar, de har ju, de har ju inget, de har inget mål och inget syfte. De håller ju bara på och ja. håller på. Det går ju inte. Det, det, så jag fattar ju hur han tänker. Mm. Eh, sen att det kanske inte är det bästa sättet att göra det- det må väl vara hänt. Men vad
1: händer till exempel om de här två skulle- hamna i en trafikolycka då som helst? Alltså jag menar, det är två personer som du liksom- Ja, men nu utgår... All, hela sitt kultur och historia och liksom, eh, legacy-bilar på liksom två ja. personers axlar. Precis,
0: och nu utgår ju du ifrån, eh, ifrån våran kroppsliga existens.
1: Jo, men. Alltså, jag menar,
0: de här, de här är ju inte några som går och dör i någon trafikolycka till höger och vänster.
1: Nej, uppenbarligen inte, men kan du inte erkänna att det ändå känns lite skört?
0: Ja, absolut, men vad har de för alternativ då?
1: Äh, det är ju en bra poäng. För jag kände när jag, när jag liksom läste det här och funderade på det, här, det kändes det liksom så väldigt svagt. Men, men det är ju sant att det, är liksom, det här kanske var det enda alternativet.
0: Alltså man skulle ju kunna mm. bara göra ungefär som gedis fast...
1: Börja samarbeta, tänker du?
0: Fast röda istället. <laughs> men, <laughs> men då är de inte Sith. Äh, liksom. Nej, precis. De så,
1: får ju sin styrka av den mörka sidan och då ja. måste de ju också på något sätt bete sig
0: på ett visst sätt. Om man nu ska vara Sith. Ja. Alltså jag tycker att det finns någonting... Romantiskt är väl fel ord att beskriva det med. Men att det här sättet som Bain gör nu. Mm. Det är någonting som är otroligt skört. Mm. Som du är inne på. Tills det är otroligt starkt. ja Och sen är det otroligt skört igen. Alltså han har ju ett mål. Ja. Och det är ju när de är starka nog för att...
1: Och det här är ju Order 66 i stort sett.
0: Ja i princip. Men veckan innan en Apprentice... Eh, för att göra sin mästare, mm. då är ju de två stycken supermäktiga individer. Ja. Och sen är de supersvaga. Mm. För då är det ett liv ifrån att inte existera. Ja, precis. Och sen så hur Och så är de superstarka. Och ja. sen inte tillräckligt starka, så då går de tillbaka till ja, att vara super svaga igen. Och så liksom fortsätter det så fram tills...
1: Ja men, det finns ju, ja, men jag gillar det du säger om romantik- för det är ju någonting ganska liksom vackert i det. Det jag tänker också på det är ju de här eh, spindlarna. Det finns, det finns ju ett antal spindelarter som när de har parat sig så äter ju honan och hanen. Mm. Eh, ett tag trodde man att det handlade om- att honan bara har så starka jaktinstinkter- och råkar vara större så att hon liksom kan inte hejda sig. Men nu har man ju kunnat se via forskning- att den um, näringen eller? ja ah, precis, den näringen som hon får ökar chanserna för de här <skratt> <skratt> ja
0: de här,
1: de här äggen och liksom den här spindelungarna har mycket mycket högre chans att överleva än när honen inte har ätit upp på men honom.
0: när en sittapprentis mm. sticker ner sin sittmaster mm. eh, absorberar apprentisen någon kraft
1: nej det gör den inte men att på något sätt gå med på hela eh, rule of two är ju på något sätt att veta att man måste offra sig för the greater good eller för Sith Orden att man tränar upp sin lärjunge för att den så småningom ska kunna döda mm. en själv så att man är liksom på något sätt redan från början med på att det är så här man gör trots att det liksom handlar om att det är väldigt mycket individualism inom Sith Orden så går man med på att offra sig själv för att Orden ska fortsätta mm så att jag tycker det, det finns något skärmigt med det- men mm. det känns också som en väldigt extrem åtgärd.
0: Det är det, absolut. Eh, men det är ju väldigt passande. Alltså att det är extremt.
1: Ja, visst. Det är ju så CIS ska göra. Det är ju
0: bara, det är ju klart att de är det. Liksom. Ja. För att något annat vore ju...
1: Absolut om vi nu ska fortsätta liksom historielektionen så syftet är ju till slut att de ska bli så starka att de kan störta Jediorden och då behöver de inte längre ha den här lärjungen och mästaren utan de har en mästare som är på topp. Mm. Eh, så att det, planen är då att man ska fortsätta till rule of one och det är precis det som händer i och med Palpatine. Palpatine har ju inga idéer om att Vader ska störta honom till exempel. Nej. Vader försöker ju lite, alltså båda de två rycker ju Luke och försöker hitta mm. någonting bra där men liksom Palpatine, varför ska han liksom gå ner från sin tron? Ja, han nej. sitter ju gott där. Liksom.
0: Men alltså, det är ju ett väldigt långsiktigt mål från Baines perspektiv. Oh ja. Men det har ju tydligt slut. Absolut. För sen bara,
1: Uppenbarligen funkar det så varför sitter vi här och <här> ens diskuterar? Mm. Det var ju perfekt.
0: Ja. Men alltså när, när Republiken och gele då är störtade ja. då är det ju klart. Då... då, då har vi något svenskt ord för rule of two? Jag tycker det låter så. Tvåsamhet, tvåsamhet är ju något annat i och för sig. Men, regeln om de två.
1: Regeln om de två, det blir mm. jättebra. Eh,
0: alltså regeln om de två, den tar ju slut där. Ja. Och då...
1: Då, då är det ju... regeln om det enda. <laughs> ja. Och det ja. ja, då är vi klara. Då är vi klara. ja. Att vi kunde, nu när vi liksom sett den här historiska grejen och förstår var Sith kommer ifrån och vart Sith var på väg och målet och vart vi till slut landade mm. eh, jag tänker att vi kan på något sätt ta paus lite där för att hur det sen går i framtiden det vet vi inte riktigt för det, nu har vi liksom de nya filmerna och det är lite oklart vad till exempel Kylo Ren Sith och liknande så att vi ska inte gå så mycket i framtiden utan jag tänker att vi istället kan stå kvar lite vid Liksom filosofin kring Sith och jämföra lite med Jedi's för att vi har pratat lite om där att liksom Jedi de kommer in och är de här goda mm. och det är väldigt praktiskt att vara god och det är väldigt enkelt att vara god och det är väldigt praktiskt att vara fredsbevarande när man inte mm. har några fiender och grejer Jag
0: säger som en god vän till mig mm -hmm. cool.
1: Cool. <laughs> Ja Så att jag tänkte att vi kan gå vidare och se lite eh, hur Jedi's och Sith resonerar och vad som är deras grundfilosofi och jag tänkte att det enklaste sättet att göra det är genom att jämföra deras två Jedi- och Sith-koder. Känner du till att de har koder? Ja. Låt mig läsa lite här. Jag tänkte att vi kunde börja med Jedi och bara fundera lite på vad är det de egentligen säger. Den går så här. There is no emotion, there is peace. There is no ignorance, there is knowledge. There is no passion, there is serenity. There is no chaos, there is harmony. There is no death, there is the force. Och vad känner du inför den där?
0: Jo, men jag känner mig högtravande när jag hör den.
1: <skratt> du, du känner ingen liksom känslomässig koppling.
0: Nej, alltså jag tycker att den känns. Eh, den känns som ett end-user license agreement.
1: Som bara lite mumbo-jumbo ja har satt mig
0: lite avvist. Ja, Okej. Okay. Det är ju väldigt liksom frånkopplat.
1: Ja, det är lite så jag känner också. Alltså, å ena sidan känns det lite så här sött, hippiflummig på något vis. Men jag har lite svårt att relatera till den.
0: Ja, alltså jag känner att det är nästan eh, alltså jag menar vi kan ju ta liknelsen med, med Stalins kommunism här nästan. Jaha. Alltså att det är lite så här. det finns inga känslor det finns bara fabriken. Ja. Alltså lite så.
1: Det är jättekul att du tänker precis på det här för att min koppling, det var till den här boken 1984 som väl egentligen med väldigt mycket handlar om kommunismen. Ja. Uh, för där har de också, kan man säga, några här och Jag tänkte att jag kunde läsa dem här. Det går så här. War is peace. Freedom is slavery. Ignorance is strength.
0: Mm.
1: Alltså, på något sätt det känns som att det är lite samma alltså, ton. Alltså, det är samma
0: sak, fast med andra ord.
1: Lite så. Och andra sidan, jag menar, det här handlar i, i 1904, handlar det väldigt mycket om att liksom du mår bättre av att bli kontrollerad ja. oroa dig inte vi styr upp det där åt dig precis. det är ju inte riktigt vad Jedi, Jedi Orden pratar om men just det här lite att det liksom sig motsägelsefulla tonen som ja. är Jedi Ordens kod känns... det känns
0: som att Jedi Ordens kod är om någon annan inte om sig själv
1: ja, precis. Ja, som att man får träna den här från att man är väldigt liten och till slut ja. tror man på den men, men det är aldrig någon som egentligen förstår vad den handlar Nej. om och det är ingen som känner den man
0: får lära sig att tro på det man ja. får lära sig att så här är det Ja. Det finns inga känslor, det finns bara fabriken.
1: Det är sådär det att ordningen funkar, kanske.
0: Det var du som sa det. <laughs> Nej, men liksom, ja, det känns kanske. känns
1: lite oärlig på något vis. Det är kanske det.
0: Ja, det känns lite så. Ja. Som att, alltså jag menar, det är klart, som en fredsbevarande styrka utan krig. <laughs> eh, då, då visst, absolut, mm. liksom. Men... Eh, jag vet inte om det där funkar- när det börjar bli mörkt och kallt. Liksom.
1: Nej. Äh, det, det, jag, jag det kan med. ju vara så att... Alltså, har,
0: det funkar ju om- om alla tror på det. Så är det ju så här- då finns det då, 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 då kanske. Jag, men jag tror att man är naiv- om man förväntar sig att-, att alla ska göra det. Liksom.
1: Mm. Vi kan gå vidare till- den andra då. Mm. kod. Mm se lite vad den känns. Den har tydliga kopplingar, men ett helt annat, en helt annan ton skulle jag säga, och ett annat syfte. Den går så här. Mm. Peace is a lie, there is only passion. Through passion I gain strength. Through strength I gain power. Through power I gain victory. Through victory my chains are broken. The force shall free me. Mm. Vad känner du?
0: Alltså jag menar, jag eh, känner ju att om vi kan skippa det här med eh, det första där.
1: Peace is a lie, only passion. Ja,
0: precis. Om vi säger så här. Vi, vi förutsätter att peace eh, betyder frid. Mer känslomässigt. Och inte fred. Ja,
1: men det tror jag nog. Eh,
0: så tycker jag att det här känns ju betydligt mer trovärdigt jag, för mig själv.
1: Men jag känner lite samma, den här känns mer kopplad till den mänskliga naturen. Så kan man kanske säga.
0: Om det nu finns en sådan. Men <laughs> ja. ja, absolut. Ja. Och sen så, jag hör ju inte någonting som har med onska att göra i det där riktigt.
1: Nej, och det här förvånar mig lite också. Eller den har ett tydligt fokus och det är makt skulle jag säga. Ja, och det
0: kanske jag känner väl. Det, det, just den delen tilltalar inte mig riktigt. För jag känner inte att jag har inte ett naturligt behov av makt. No. Utöver och jag menar nu introducerar jag precis ett eget lite dilemma i, min e i mitt eget resonemang. Mm -hmm. För att om vi förutsätter att den här handlar om mitt liv mm -hmm. och ingenting annat. Inte andras liv. Mm -hmm. Inte mitt liv i förhållande till andras liv eller sådär. Eh, och så förutsätter vi att peace handlar om frid. Mm -hmm. då, då har jag ingenting att säga emot den här.
1: Nej. No. Jag tycker att den på något sätt den är lite romantisk och om man ska ta sitt perspektiv eller parti mm. så pratar vi återigen om den här gruppen som har på många sätt varit förföljda ja. och behövt liksom gömma sig och de har varit utrotade och liksom, de har haft den här stora tunga finen ja. som är republiken och Jediorden eh, och nu pratar de om att vi vill bara vara fria. Ja. Ser man det så liksom, tänker man då mer som att det här är slavar som försöker få... Sin egen makt tillbaka eller sin egen frihet tillbaka. Då låter det låter ju väldigt vackert. Ja. Problemet är väl att det kanske inte riktigt är så vackert inom sitt. Alltså, sitt handlar ju väldigt mycket om makt, och det är ju inte bara över sitt eget liv utan det är ju makt över andra.
0: Men alltså kan det inte vara så att, det är, ja, att ja, det är så om du frågar Gedis om det, eller republiken om det. Ja. För om du skulle skriva ut det där och sen så åker du tillbaka till 90. 168 och sen så sätter du upp det där plakatet på en vägg i DDR mm. så, så skulle du nog säga att det väcks känslor som du vill förstärka hos de som känner dem.
1: Absolut, då blir det hjältemod och mm. liksom precis,
0: då är det helt plötsligt Jag
1: börja få folk våga alltså, för saker. Att han,
0: min gamla vän, han vet vad han pratar om när han säger att, att Good is a point of view i många eh, avseenden. Mm. För att det är liksom inte, det är sällan så enkelt och jag tycker att när man får höra den här och när jag läste den här för första gången, jag kommer inte ihåg vart jag läste det någonstans. Det är då man börjar fatta att det finns mera, alltså det finns nyanser i alltihopa det är inte bara de onda no. utan att det finns en tanke bakom det här ja just det sen när den tanken skapades i mm. universumet men liksom att det är inte så enkelt att vad vill de? Ja de vill vara onda Nej, det är precis. inte så frågar du republiken frågar du, frågar du Stalin så säger de säkert att de här är onda om personer som tänker att det finns ingen frid en jag har makten över mitt eget liv. Mm. Det är ju onskfulla tankar om du frågar vissa personer i, på vissa delar av olika konflikter runt om. Absolut. Så jag tycker absolut inte att det är så enkelt som att det här är onskans mantra liksom.
1: Nej, nej men det är det jag håller med om. Och det här... Jag skulle vara nöjd med den här diskussionen där vi liksom pratar om att ja, Sith kanske är lite okej ändå. Problemet är bara att Sith är Sith och de nöjer sig inte bara med att ha makt över sitt eget liv. Sith är ju i grund botten har ju som huvudsyfte att ta makt över galaxen. Ja, de är ju inte nöjda med det. Då, då blir det, det åh, tokigt. Då blir det väldigt tokigt. Alltså för
0: du kan ju inte hålla på så här nej men, uh, nej men there is no peace, there is only passion. Och så går du in och liksom hugger ner junglings.
1: Precis. Då och, var så
0: här, men nej, det var inte så jag menar.
1: Och jag funderade lite på det här med liksom... Vad är egentligen det här sökande efter makt? Liksom Är det någonting inneboende i vår mänskliga natur? Eller är det, finns det liksom problem med det här maktsökandet.
2: Orsaken till att personer vill ha makt. För alltså, jag menar det här har man ju tittat på, man tittar på så här, ja, men man tittar ju på vad är det som motiverar människor och liksom, vad är det liksom, man, kan, man kan prata om? Man kan prata om behov eller man kan prata om drifter. Och just strävan efter att, att kontrollera andra eller utöva makt över andra. Eh, det är ju en, det är en sak som har ja menar som har vunnit en del eh, intresse inom, inom psykologisk forskning. Man vet att, att vissa personer har den här driften och att det är ju inte helt oproblematiskt att vara lagd åt att vilja ha makt över andra. Det finns ett samband mellan att vara att ha, att ha ett stort behov av att, av att bestämma över andra och att till exempel gå över gränsen när det gäller fysiskt våld eller sexuellt våld och sådär. Och framförallt kanske när man pratar om män med det här personlighetsdraget. Men det är inte svårt heller att se varför det här skulle haft en. en var, varför det här personlighetsdraget skulle ha varit en evolutionär fördel i många situationer, eftersom vi är sociala eh, varelser som människor och att den som har det största, den största driften att kontrollera andra också, ja men man kan tänka sig att, ja, att någon gång i mänsklighetens historia så har det här varit viktigt för att få föra sina gener vidare men, men det är ju inte alltid så att det är en bra strategi och jag tänker att det också är många andra saker som gör att folk söker sig till positioner i samhället där man får makt alltså till exempel materiella fördelar eller att man att man är lagd åt att vilja göra ett väldigt bra jobb i jämförelse med andra eller gör man att man är och det här är ju också någonting som som alltså ett personlighetsdrag som till viss del överlappar det är det som man brukar kalla för dominans, eller strävan efter att, äh, att influera eller bestämma över andra att, att, att vara tävlingsinriktad. Och sen tänker jag också att om man tittar på sådana här organisationer. Och det gäller nog, sär, så gäller nog kanske också i allra högsta grad Sith. Att det finns ju en struktur inom de här organisationerna där någon är på topp och att det finns en, liksom en natur det naturliga är att sträva efter att få mer inflytande och jag tänker liksom att i en sån, när man har en sån struktur i en organisation eller i ett samhälle då kommer man också se att många fler eh, att många fler strävar efter att göra det eftersom det liksom finns en slags kollektiv rörelse mot att, att göra det och att det finns också en berättelse om att det är bättre på toppen, som ju i många fall också är sant.
0: Det är just där vi är inne på problemet med allting. Alltså driften och motivationen bakom verktygen som man får av de här teoretiska nyckelorden, eller liksom som deras kod.
1: Ja, precis. Alltså
0: den, den den är ett uppbeläggat svärd.
1: Ja, det är ju intressant det han säger om att liksom en grupp kan på något sätt förstärka det här ständiga sökandet mm. efter makt men att det är ganska problematiskt. Absolut. Eh, för att liksom det främjar beteenden som inte är särskilt sunda. Mm. Visst det finns någonting, vad ska man säga, det, det finns någon slags evolutionär förstärkning i också på något sätt att de som har sökt mm. makt har på något sätt fått den också. Mm. Men det är inte riktigt så vi kan ha det.
0: Nej. Alltså jag tror ju att i många situationer hos många människor i olika delar av historien så har det här tänket kunnat hjälpa dem att ta sig ifrån ett förtryck.
1: Ja, precis.
0: Men om de inte slutar där, utan fortsätter att driva på med det här, så kommer de helt plötsligt att komma på sig själva med att vara förtryckarna.
1: Ja, nej men det, det är ju verkligen en hårfin gräns, och det är väl det som är kanske problemet i många i, ja men liksom, grupper i vår värld, att vad är det man brukar säga att det aldrig fötts en demokrati utifrån en revolution att om du är den om du tillhör en grupp som slår tillbaka mot dem som förtrycker dig då kommer du väldigt sällan bara nöja dig när du väl har blivit fri utan du fortsätter förtrycka för du vill hämnas och du vill se till att den här andra gruppen aldrig fortsätter eller kommer tillbaka och får makt och då blir du automatiskt en förtryckare mm. alltså, det är extremt att... svårt att hålla sig på en bra nivå där.
0: ja alltså det blir ju ofta så att för att ta över makten så måste du trycka bort- och hålla ner någon annan. Ja. Och då är det ju inne på hur länge ska du hålla? Ja. Håller du för lite så har du bara gjort det värre.
1: Ja, då har du fått en arg hund.
0: Ja, och sen, jag tror att, jag tror att det inte finns någon gräns. Alltså jag tror att det inte, eller det finns ingen övergångsperiod- liksom, då den tidigare förtryckande, nuvarande nedtryckta- kommer till freds med hur, hur fel den betedde sig och så bara, ja men jag är snäll nu, du kan släppa den kommer kanske att göra det i och för sig men sen så kommer den att födas då under ett förtryck ja. och så helt plötsligt så är vi ju där
1: precis, men samtidigt vill man inte, man vill inte bara ge upphoppet om att det går att komma ifrån förtryck, för det har uppenbarligen har gjort det i vår historia också det är bara det att det är väldigt svårt mm. och det, det liksom slår oftast över ja det känns som att vi tolkar in sitt väldigt snällt här nu. Men, men samtidigt... Det
0: tycker inte jag, absolut inte. Nej, okay. Det jag känner är att vi tittar på en tanke om... Jag vet inte varför jag tänker på frihet hela tiden. Men vi har liksom en tanke och en värdering som, som teoretiskt sett kanske inte är problematisk. Och som vi kan identifiera oss i, i en, en känsla. Mm. Men vad man gör med den känslan... Eller att den känslan kan vara farlig om den appliceras på en person med, i våra tycke, felaktiga motivationer.
1: Det, återigen känns det som att man kommer tillbaka lite till det här. Att det kanske inte finns någonting som heter att, liksom, att födas god eller ond. Utan det handlar ju om vad man gör med sina situationer. Ja. Och liksom, ser man då till att inte hitta sin egen frihet med måtta utan fortsätter att driva makt utöver andra Ja, då är det kört. Ja. Och det är det Sith gör. Ja. Och det är en väldigt stor del av Sith. Så att jag tycker ändå enda pransät: Det jag gillar med Sis-Kod. Det är att den har något slags sympatisk klang, men den beskriver också Sith och deras motivation väldigt väl och hur de faktiskt agerar i praktiken. Mm. För det handlar väldigt mycket om makt ja. i deras grundfilosofi.
0: Det känns som att det är någon som har försökt att försköna någonting.
1: Ja, det gör.
0: Eh, och när man då. För de är kopplade det ifrån praktiken
1: det låter så, så ser jag den här försköningen
0: ja. oproblematiskt.
1: Det kan ju också vara liksom, ja, men lite som en efterhandskonstruktion att de insåg att här shit, vi är en grupp maktgala idioter låt oss beskriva det här på ett litet sätt som akademiker får kan får det kan låta få. snyggt. Ja, precis. Men ja, det, det känns ändå lite, lite spännande ändå att, att vi har den här gruppen som alltid klassas som onda i alla Star Wars liksom, sammanhang mm. men som ändå har någonting kan man säga, ja, mänskligt eller någonting man kan identifiera sig med i. man kan förstå deras kamp
0: Ja, på sätt och vis om man bara, alltså jag menar, nu är vi ju där om man bara, om man, om man frikopplar det helt ifrån vad de gör i praktiken ja. då kan man, då, då låter det inte dumt
1: men om vi ska gå vidare lite på den här, den här polariseringen mellan gott och ont som mm. ändå är en så stor del av sitt och Jedi så tänkte jag att vi ska avsluta lite vad ska bli mjukare. Jag tänkte göra en liten quiz. Okej, okay. <laughs> <Okay>, ja. <laughs> en en är du god eller ond quiz kan man säga. <skratt> eller, kanske ska förtydliga- att det här är inte ett personligt test. Utan jag tänkte att jag ska beskriva-, <skratt> uh, <skratt> jag ska beskriva okay. några händelser- inom Star Wars-världen. Mm. Och så tänker jag att du ska få- svara på eller gissa- okay. eh, om det här är- utfört av en Sith eller en Jedi. Yes, shoot. Vi börjar kanske med någon ganska väl bekant. Mm. Eh, kidnappning av barn.
0: Ja, oh, det är ju Jedis- som gör det.
1: Ja det stämmer. Det är, ju så de, det är ju så de funkar. Ja
0: och jag hade tänkt att vi skulle. Jag hade tänkt att ta det som ett exempel faktiskt. För att. Eh, då har vi ju det här med. Motivationer. Och om du tänker på föräldrarna som blir av med sitt barn. Mm. Ska de ta. Det finns inga känslor. Det finns bara fabriken. Eller ska de ta. Jag känner saker. Bränn ner fabriken
1: du menar att alla som har de här barnen som de Bra, de borde egentligen automatiskt om de hade varit kraftkänsliga, de borde att man skulle bli ett Sith Dark Jedi för att det är så man naturligt borde reagera.
0: Jag skulle reagera så. Ja, ja men så känner jag. Men... Om det kommer någon och bara Nej, men oj vilka höga vilken hög halt med Midichlorianer hon hade. Ännet har vi. Det är för the greater good. Hej då. Ja. Ja, så det, bara, nej.
1: det är ju rätt kul om man jämför också med Rule of Two eller, <coughs> vad sa vi? Regeln om, om de två. <laughs> att vi pratar liksom om att den kanske är ganska barbarisk att man ska, för att sith den ska fortgå så måste man döda av mästaren hela tiden. Ja, men men, men alternativet fall... är ju att hela tiden kvinna på alla ja, dessa barn. Alltså,
0: den har ju i alla fall eh, en viss nivå av frivillighet i sig. Ja, Vilket att bli tagen som liten Inte har ja. Det här med frihet det är viktigt
1: Vi går vidare Mitt exempel är Någon som älskar någon
0: Om det är ge det eller sitt, mm. sitt. Utveckla Jag tänker att älska Då har du det här med Att äga mm. Och det får man inte göra eller åtminstone viljan att äga, man vill äga liksom det
1: här är ju det hela liksom, Anakin och Per Mays historia att man får inte uh, utveckla för starka band mot en särskild individ ja. uh, så so Jedi Orden är ju väldigt emot kärleksrelationer du, det är det
0: här med att känslor
1: ja, de gillar inte riktigt känslor med nej
0: precis, det är kanske det som kanske är det största problemet
1: man ska tygla sina känslor ja, ja.
0: och inte ha några det är, anledningen att jag känner att jag vet det, det är för att jag vet att Obi-Wan han har varit och, Liksom fuskat lite grann med det där, just den där biten. Just det. Han har älskat lite grann till höger och vänster. Dels så hade han en fjälla. Och sen så i eh, den mest känslosamma scenen i eh, Star Wars. Så säger han. Du
1: min Anakin. Jag älskade dig.
0: Det tycker jag är en väldigt stark scen. För att alltså, när, man, när man får se att han har haft, haft känslor- för känslor för en person tidigare. Då tänker man så här, Ja, det var när han var ung och inte mm. hade kontroll och sånt där. Men sen i den scenen på Mustafar: då får man se att liksom inte ens i alla fall den näst bästa jedin eller vad man ska säga. Om Yoda då skulle vara den bästa. Ja. För mig i alla fall. Det finns kanske de som, är liksom, som tycker- att andra är gedig äh, i sig- kanske de är regelrätta i EU- och lite, det skiter vi i. <laughs> För mig så är han- den som har mest kontroll över det här. Som är mest gedig. Liksom. Mm. Och- inte ens han har kunnat- göra det. Nej. Och det bara på insidan. Helt, det är ingen som har vetat det här. Men han, inte ens han har trott på det här. Ja,
1: det är rätt fascinerande att, att det liksom- han har inte trott på det
0: tillräckligt mycket för att tro
2: på det. Liksom.
1: Nej, inte ens Obi-Wan klarar av att inte älska. Nej. Eh, ganska vackert, men också visar just på den här tydliga problemen som Jedi Orden har i sin ja. filosofi. Eh, men om vi ska gå tillbaka till, ja, vi sa då att ja, men det är Sith som älskar. Och det stämmer ju, det finns ganska många Sith som har liksom, älskar eller älskarinnor. Eh, men... Om jag ska vara ärlig så uppmuntras det faktiskt inte så mycket uh, av Sith heller. Jag menar, det finns en historik av kärlekshistorier där mm. så att det är Sith som är mitt tilltänkta svar. Ja. Uh, men Sith ser också problem med kärleksrelationer, men av en annan, annan anledning. Där Jedi har problemet att man ska inte uh, få för starka band. Mm. Då menar Sith att kärleksrelationer gör dig svag. Okay, för att du men... måste ju sätta dig själv eller liksom SITH i fokus Jaja. men om du börjar tänka på någon annan då blir du mjäkig och det är ju absolut inte så sitt ska vara så att det uppmuntras faktiskt egentligen inte av sitt heller men det förekommer mycket mycket mer alltså
0: det kan ju de, de kan ju, inte ens de kan ju vara så naiva att de, att de i sitt manifest ska skriva att det finns passion
1: och inte tror att man har ja, älskat för att,
0: att, att älska någon och alltså älsk, älskning älskning mm. och passion ligger ju väldigt nära varandra.
1: Ja, men säg då att man är, är okej med fysisk passion eller säga men inte just de här känslomässiga ja, banden. Okay. Nu är det
0: de som låter stalinistiska. Ja,
1: absolut. Vi ska inte försvara sitt hur mycket som jag. helst i det här Nej, programmet. Jag, jag tycker vi redan inte. har varit lite väl snälla mot dem. Eh, vi ska gå på nästa. Mm. Att radera en människas hela minnesbank för att på så sätt skriva om hela personen. Alltså att i stort sett förstöra en, en människas personlighet. Men
0: det har vi ju pratat om. Det har vi ju haft som ett exempel i avsnittet. Det är ju eh, när de blev hjärntvättade där. Efter att de hade varit på korban.
1: Ja, precis. Men det är en hjärntvättning. De är ju fortfarande sig själva då. Nu pratar om att helt utplåna en människa. Tänk dig någon som har Alzheimer. Mm. Som liksom minns ingenting. Har inget förslutet. Liksom, minns inte vad den tänker. Minns inte vad den vill. Jag tänker ju spontant vad den att det är
0: jedis nu för att det liksom ska vara så. Men jag kan inte komma på, kan jag komma på något exempel. David Vader är väl kanske lite av ett exempel men Darth det
1: minns ju fortfarande han minns ju fortfarande Pärdmi, han minns att han har varit Anakin, han minns det ju sina i, 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 barn mm.
0: sitt, Jedi ja, det.
1: Ja, det. <laughs> Jedi är det rätta svaret jag kommer inte gå in så mycket på exakt alla de här exemplen men det förekommer att Jedi åtminstone ett tillfälle tänker att istället för att döda den här personen så testar vi att helt utplåna dess minne och se om vi kan skriva om personen istället och jag, jag, alltså, jag, det riser i mig jättemycket, alltså visst det låter ju vackert att inte avrätta en person, men jag, har, jag personligen har jättesvårt för när man liksom leker med illusioner och att man inte kan lita på sin egen hjärna och sånt där, alltså när jag ser liksom filmer där det visar sig att den här personen såg egentligen syn eller vad som helst jag blir alltså jättestarkt berörd ja, det här berör låter som
0: något Josef Mengele-experiment
1: allt och så. Jag, grejer, jag, och inte göra. så att, liksom, jag kan förstå deras idé om att ah, kan vi skriva om den här personen, kanske vi kan göra den här onda personen god, men det är ändå ett fruktansvärt obehagligt beteende. Ja. Och jag tycker det är, liksom, det är så obehagligt att det, det, att det borde vara värre för också om du är ond, eller vad man nu ska säga, om du har dina drifter eller dina mål i livet och sen så skriver någon om hela dig och gör dig vad ska man säga god mm. då har du ju fortfarande den här personen som du var innan den skulle ju hata sig själv som sin nya person ja visst det, ja, jag tycker det är jättevidrigt ja det är vidrigt. men det är Jedi's. tack och lov för Jedi's. ska vi ja, gå vidare fabriker. här mm, fortsätt. Uh, det här är kanske lite en kuggfråga. men ja, uh, att döda barn
0: vad betyder att döda Hugga ner. hugga ner. Alltså döda. Mm. Mm. Äh,
1: aktivt på alltså plats. Jag,
0: jag 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 kommer på ett exempel mm. på en sitt som gör så. David Vader hugger ju ner junglings.
1: Det stämmer det. Denna blivit ett så ja. Men det finns ju ett tillfälle då han gör det innan. Och det här ja. är ju som Anakin när han uh, hugger ner hela people Exact Tasken Raiders Not only
0: the women but the children too.
1: Exakt. Och det här gör ju han fortfarande en Jedi. Men, Visserligen inte en god Jedi, han, liksom men, berättar skulle man inte för kunna man...
0: säga att han, alltså då att han då nästan, jag menar med fast hand, är inte det då han blev en en fallen Jedi.
1: Så kan man väl egentligen säga, men samtidigt, jag menar, du har ju hela klonkriget efter, du har ju massa goda gärningar efter. Ja, men Så alltså han är men ju kvar i Jedi, hon, han, han försvinner ju inte därifrån, men det är ju helt ja. klart det, det är ju svårt att riktigt kalla honom Jedi heller, men likväl mm. på pappret om du ser det utifrån, du ser en person döda alla dessa barn i den här byen, ja, vem är det som har gjort det? Är en Jedi och en Sith. Det är en Jedi som har gjort det.
2: Ja, precis.
0: Och sen om han har sitt medlemskap i Jedi-klubben i sin plombok. Det är liksom... Om, liksom ja, men nu utifrån
1: sett så är det ja, där. Ja. Men, men ja, den är ju lite fråga för jag skulle inte riktigt kalla Anakin uh, Handlingen i sig jedi. är ju inte
0: särskilt jihadisk.
1: Nej, det är ju ingenting som skulle uh, godkännas av jedi -orden. Nej
0: Sanktioneras? Nej.
1: Nej. Mitt sista exempel då. Ja. Uh, det är för någon du älskar.
0: Ja, så alltså, det är ju inte jihadisk. För de får ju inte älska. Sant. Så sitt
1: stämmer. Yes.
0: alla rätt typ.
1: Det <laughs> kan man säga. Jag tänker inte avslöja om den här är... Ah, ja,
0: är det spoiler territory? Lite spoiler okay. territory. Så att vi, mm. vi, vi, vi går inte in på Nej. det
1: men det är ganska känslosamt. Och det men är alltså är jag är inte förvånad.
0: Det... det är ju liksom alltså, jag menar, om man inte är ju det är, ju, det är ju självklart. Du får inte älska om du ger dig så kan du inte göra det om du ger dig.
1: Nej, men ändå, att älska någon så mycket så att du offrar ditt liv då, är det ju, då har du också på något sätt livets svagt som är det sitt inte vill bli. Mm. Jag tycker det är väldigt vackert.
0: Ja då är det ju kanske lite kuggis då.
1: Ja, det blir ju lite, för den är inte riktigt helst på se.
0: Och sen så kan du ju se: om du, om du nu liksom inte vill skalla det för att eh, älska, utan att du vill ta någon annan god, tycklig Lightside-anledning, så finns det ju jedis som dör i krig för att bevara. Absolut. Ja. Uppoffringen
1: sker ju. Och då är det så här, här. Ja,
0: nej jag älskade dem inte. <laughs> alltså, <laughs> jag bara jag menar, tyckte väldigt mycket om ja, dem. Ja precis, det var ju så här, ne nej men det var ju, uh, du vet, godtycklig anledning. Ja. Så att det, på så sätt så skulle det kunna vara dem också.
1: Absolut, då? så kan det ju vara. Men
0: sen, för sen om, de, om de vill skriva om älska till... Något annat så är det väl upp till dem. Liksom.
1: Ja, precis. Nej, men jag tycker, alltså, jag menar, det var ju en, en ganska simpel quiz för att det är ju lite luddigt allting. Men jag tycker att det är ganska intressant. Jag det var en bra quiz. Tack, jag vann. <laughs> ja, det är väl därför du tycker den är bra. Då. Eh, men jag tycker det är ganska fascinerande att med tanke på hur polariserat den här berättelsen i Star Wars ska vara, där liksom mm. det ska vara det här, jättetydliga du är ond och du är god så känns det som att om och om, om igen så ser vi de här gråzonerna där man bara. Okay. Alltså, som en gammal
0: kompis till mig sa, good is a point of view. Och när han säger det, då, då är det ju lite så här: ja, men så sådär säger han det för att han är ond. Men så här, när man nystar lite grann i det- då det, det stämmer ju ja. alltså så himla väl- i allting som de gör. För att jädisk går ju från att vara sprunget ur- en god tanke- mm. till att bli- fabriksleverantörer.
1: Ja, alltså egentligen- när man börjar titta på de här exemplen- det kanske inte säger så mycket egentligen om Sith- utan kanske mera om att- alltså jädda i orden och problemet med att- en grupp- för att gruppen ska på något sätt bevaras och för att den ska ha de här tydliga principerna så måste man vara lite förstrikt och man måste göra saker som egentligen inte är säkert trevliga alltså att det, det, det är väldigt svårt att um, vara aktiv uh, så som jädra och ordinär när de ska till exempel vara fredsbevarande mm. och alltid hålla sin liksom, höga moral utan de kommer alltid behöva göra saker som är ganska smutsiga mm. men jag gillar det mm.
0: det blir en bra historia
1: Helt klart. Jag tänker att det här är väl, var väl liksom ett bra sätt att runda av hela diskussionen kring CS. Jag ja. tror att vi har kommit fram till att vad ska vi säga? Det är inte alltid så lätt att säga vad som är gott om ont. Det finns mycket inom gruppdemoniken som förklarar varför SIS är som de gör. Ja. Och de har en intressant historia med en del märkliga val.
0: Mm, helt klart.
1: Ja, men det var väl allt för oss. Tack bra. för att ni lyssnar. Ja.
0: Håll det bra. bra. Hej då. Hej då.